0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。哎，又爆肝了，熬了三天，终于传出了这期节目。我还是希望能够在最短的时间里里边呢加入更多的干货和讲更多的故事啊，这就让我非常非常的费脑细胞。现在是晚上的十一点多，那上传完应该就是第二天凌晨了。希望你们能够感受到大力玩做节目的诚意。今天我们依然讲个好玩的哈。我们都知道网络是个好东西，每天呢我们都能被各种沙雕式笑出鹅声。呃，你看， 2020年第一波沙雕新闻，直让人直呼受不了啊。比方说，在长沙有一女子与网友在酒吧里亲热时，一男子趁机开油，三个人合抱在一起。该男子开完油以后，还偷了女子的手机。我特别就想知道，这个小偷你开了那个男的油，还是开了这个女的油，还是男女的油你都开了啊？还有一个说，杭州一个两岁的小女孩走丢了，在路上哭着叫爸爸。一个男子路过看热闹，意外的发现竟然是自家孩子，这都哪个哪儿啊？在陕西呢，有一个男子更绝，连续偷得两部手机后，买了一瓶二锅头庆祝，结果不小心喝醉躺路边，被热心群众报警后，警察赶到发现其实是个小偷。下面这个更诡异啊，说是大半夜在佛山呢，有一个业主报警说自家阳台防盗窗外闹鬼了，出现一张女人的脸，吓得不轻。公安、消防和120马上赶到现场，发现防盗网外挂着一名女子。双手抓着铁栏是摇摇欲坠。经了解呢，该女子为三十二楼住户，当晚酒后从自家阳台爬下，被困在三十层，动弹不得。在上海，有一个男子点了一杯饮料，外卖小哥送达以后呢？这个男子就认为杯中的饮料少了，怀疑外卖小哥偷喝，一怒之下立刻打了个110电话报警。万万没想到，民警接警后发现报警人他竟然是一名网上通缉的逃犯嫌疑人，立即将其抓获。在江苏呢，还有一个村民在工地上挖出的一个炮弹，哇，太恐怖了！排爆民警小心翼翼地将炮弹取出，然后拭去上面的泥土，才发现。是炮弹形状的二锅头的空酒瓶，好吧，我讲完这几个，你笑没笑啊？你笑了就给我点赞，好吧？啊，那各位，如果你只认为啊，沙雕的事儿只存在于现在，那你就真的大错特错了。你看啊，在古代有不少啊，我们都熟悉的春秋时期的魏国、郑国、楚国等等，就有很多的沙雕事啊，像拔苗助长、刻舟求剑、掩耳盗铃等等。从小听过的，今天我们就不讲了，我们就专门讲一些不一样的古代沙雕合集。第一个啊，说是在古时候呢，有一个人在街上卖杀死跳蚤的药啊，招牌上写出卖上好造药，大家就问呢，何以用法？答曰，捉住跳蚤，以药涂其嘴，即死矣。嗯，下面还有一个倒霉催的苦主啊。这是一位早年丧妻的老农夫，后来呢，经媒人介绍啊，给他介绍了一位据称是三十四五岁的女子，结了婚。那新婚之夜要上床的时候，老农夫怎么看这新娘子都不像三十四五岁的样子啊，于是忍不住的就开口问新娘子：“你到底几岁？”起初新娘子还不肯说，后来是禁不住老农夫一直的询问，然后才悠悠的说：“人家其实四十七八岁。”对于这个答案，老农夫还是半信半疑啊。我们两个人木已成舟，你不妨说实话，到底几岁？亲娘不愿这个问题一直问个没完，因此说：这样好了，我就跟你说实话，你就别再追问了。我今年刚满五十五岁，五十五岁。老农夫虽然感到吃惊，但是还是有些不相信，也就不好意思再问下去了。老农夫看看时间，计上心头，因为时间不早了嘛，便起身对新娘说：“我呀，要去厨房一下、啊、新娘就问、啊：“那这么晚了，不做修修事，你去厨房做什么？”老农夫答：“我要去厨房把盐巴的盖子盖起来，不然我这的老鼠晚上会起来偷盐巴。”才说完，新娘噗哧笑了起来：“哦、呵呵我活了六十七岁，也没听说过老鼠会偷吃盐巴的事情啊！”哈哈。笑了吗？哈、啊，那好，有点冷啊。那啊下面还有啊，下面还有，说是在古时候呢，有一个县官坐堂啊，底下的众衙役当中有个人不小心噗放了一个响屁，县官很不高兴啊，朝堂之上啊，这太不严肃了也，就故意下令去把刚才的那个屁给我拿来。底下人禀告说，老爷，屁是一阵风啊，吹散没影踪，叫小的如何拿来？县官怒云：“怎么能徇私枉法呢？定要拿到！”差役无奈啊，只得取干屎一坨回报：“禀老爷，正犯是走了，拿得家属在此。”笑了吧？啊，有吗？有人笑吗？我觉得这几个哈，跟刚才讲的春秋那些地图炮是一个性质啊，就全当古代笑话听听好了啊。那下面呢，我要讲的可是历史上真实发生的故事哦。我们按照时间顺序哈，我们先来看汉朝的一位活宝。这个人物呢叫刘须，是汉武帝的第四子，被封为广陵王哈、啊。他身体可一点不虚啊，身材高大，体魄壮健，喜好游乐，力能扛鼎。平时从不贪图金银美女，就爱跟熊打架。这是什么爱好呢？他在自个儿的封地里啊，建了一个很大的熊院，里面圈养着什么棕熊、灰熊、黑熊、白熊数十种熊吧，整天琢磨着跟熊怎么掐架，怎么能赢，还花重金聘请了专门的老师啊，隔三差五的进熊院跟狗熊们比拼一下，直到有一天，他终于不能跟熊打架了，为什么呢？一天他遇到只厉害的熊，被活生生的给挠死了呗，你想，这不是沙雕，这是啥？好，后头的唐代呢，在淮南也有一位奇人，唤作卢英。这个人呢，气质文采一等一，大家伙都称呼他为卢三郎啊。要知道，古代叫郎，那都是长得帅的美男子啊，像周瑜被称作周郎，潘安被称作潘郎，大力丸被称作大郎。可是这家伙呢，运气太差，总倒霉啊。可奇怪的是，不是他本人倒霉，是跟他有关的周围的人都会因为他变得特别倒霉。比方说，他如果上谁家去，乖乖，不是那家家小孩掉进了井里啊，就是被火烧了烫了，百事不爽啊！大家伙，所以都躲着这个卢英。他在历史上呢，也被称作史上第一虽神，这个称号绝非浪得虚名啊！刚才讲的那些呢，都是小儿科。曾经呢，有个郡守叫做袁伯和，卢英虽是虽点可是人家才华横溢啊。袁伯和是个爱才之人，有一日呢，竟然特地为了卢英准备的一桌丰盛的宴席加以款待。那好多宾客都来了。等大家伙吃到一半的时候呢，这个袁郡守就故意问大家：“怎么样啊？啊，有没有小孩掉井里啊？”大家说没有。又问：“有没有被火烧了？被火烫了呀？”大家还是说没有，袁郡守很高兴啊哈哈哈哈，还是老夫厉害吧？你们出事儿那是因为你们的命不够硬，气场不够强，镇不住他。你们看本官一点不受影响嘛？之后呢，接着和大家伙一起开怀畅饮呐。可是客人们是面面相觑啊，心里是终究不放心。结果你是怎么着？没过两天。袁郡守的宅子就被军弟们给抄了，把他抓起来，然后是斩首于市啊！这是血淋淋的教训呐、啊。可是后头呢，还有人不信邪啊，有一个节度使的，叫做陈少游，他就觉得卢英一表人才，文采极佳，能做国之栋梁，力排众议，赐给卢英很多钱财，大力推荐他去都城长安天子那去试一试。那卢英寿的金帛啊，是满心欢喜的向长安进发了，那想要飞黄腾达了嘛。可是结果刚到潼关，就望见长安方向是烟尘滚滚，不是着大火了，而是有很多逃难的人呐、啊，往长安东边逃过来的人告诉他说，武将朱慈造反了，皇帝已经跑去奉天避难去了。这个虽臣虽然不等于沙雕，但是连真龙天子都被他给克了，受到了牵连。所以呢，他这个独一无二的扫把星体质，竟然还被专门记录下来，放到了《独异志》这本书当中。哎，这本书呢，到现在网上还能买得到啊！实锤了史上第一虽臣这个称号。整个事情让我感到比较沙雕哈。那唐代还有更沙雕的事儿，嗯，都说唐诗宋词吧。唐代不是诞生了很多流芳千古的著名诗人吗？诗仙李白，诗圣杜甫，诗魔白居易，诗佛王维，诗杰王勃，诗奴贾岛等等。哎呦，我的插气儿。那这些著名诗人之间也是相互的敬仰和崇拜。比如说，杜甫是李白的粉儿，李白是孟浩然的粉儿。呃，还有张籍、苏轼是杜甫的粉儿。谈到张籍，那是这个故事的主角哈。他的名头呢比前几位小，可是文学贡献那是大大的。你像君之妾有夫，赠妾双明珠，感君缠绵意，系在红罗襦还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。著名的《结富营就是他的大作哈、啊，尤其是这后两句：“还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。”常用这两句来婉拒别人的求爱，或表示相逢恨晚的缺憾。你看我上次说的2月14号，我就用这句话回复了那个想要我命的女网友的啊。那么算起来，这个张籍比杜甫要小五十多岁，可是他对偶像杜甫的崇拜简直是无以复加。那有件事儿其实真的很沙雕。张籍不是非常迷恋杜甫的诗作吗？所以有一天呢，他的朋友来拜访他的时候，就恰巧看到张籍正在办指挥。朋友就大为疑惑了，就问道：“兄弟，你这是在干什么呢？”张籍的回答让他哭笑不得。他说：“我呀，把杜甫的诗烧了，伴着蜂蜜吃，每天早上吃三勺。吃了杜甫的诗，我便能写出和杜甫一样的好诗了。”啊，对杜甫的诗迷恋到如此地步，历史上恐怕只有张籍一人了。很多人呢都把这个故事当成励志了来看，可是我怎么感觉到这是个脑子瓦特的坏例子呢？所以我想说，张老师，你怎么能把杜甫的诗烧得的纸灰拌蜂蜜吃下肚子呢？你应该把写了杜甫诗的纸直接吃下去，吸收才会更好嘛，对不对？还不污染环境。好了哈，刚才讲了，说宋代的苏轼啊，苏东坡，妥妥的也是杜甫的迷弟。那作为北宋自带流量的大 IP， 大家平时只关注他的一手好文章，还有东坡肉、东坡鱼什么的哈、啊。殊不知，他这一辈子也干过很多的沙雕事最有名的呢，就是他年轻的时候比较嘚瑟，老是觉得自己文采好，给别人改改改。有一回呢，他去老丞相王安石的书房去找他老人家，恰好王安石不在。他就看到乌斋台桌子上的摆着一首，呃，只写了两句，尚未写完的诗。诗是这么说的：“明月枝头叫，黄狗卧花心。”哎，他就觉得你这不是扯淡吗？明月怎么能在枝头叫呢？黄狗这么大一条，怎么会在花心上卧呢？随手呢就把人家诗给改了，改成了“明月当空照，黄狗卧花阴，树阴的阴。”等到王安石回来以后，看到苏轼没大没小改了他的诗之后呢，很不高兴，直接就把他贬到外地去了哈、啊。其实呢，人家说的这个明月不是天上的那个月亮，是一种叫明月的鸟；黄狗也不是汪汪，而是一种叫黄狗的小昆虫啊。等到后来，好不容易苏东坡被调回了京城，他又到相府去找王安石。那这一次呢，赶巧王安石正在睡觉，就被引到书房先喝茶等着。可他这个贱病又发作了哈、啊，他又看到桌案上王安石写了两句诗：“西风昨夜过园林，吹落黄花满地金。”苏东坡直接又沙雕了，想你这个丞相，你不是瞎说吗？眼下这深秋节气，西风能吹的黄花就只剩下菊花了呗。而菊花抱着枝头，敢于秋霜鏖战，最能耐久，哪里能被吹落的还满地金？你这岂不是错误了吗？他一时兴起，又续诗两句啊：“秋花不比春花落，说与诗人仔细吟。”写完，扬长而去。玩时候来看吧，呃，相当生气啊。你屡遭挫折，可轻薄之心却依然不改，反过来还讥笑老夫，看老夫怎么削你！没几天呢，苏东坡就因为顶撞上司，被贬到千里之外的黄州去当团练副使了，就相当于当地的保安团的副团长。哼。那苏东坡到了黄州以后，才发现人家丞相写的没错啊！你看，像黄州的菊花就和别的地方不一样哈、啊，果然是风一吹就落瓣了。那自个儿真是班门弄斧了哈、啊。所以有人说，你可以在一个地方跌倒一次，但在同一个地方跌倒两次，那就是杀掉了。而且历史上，东坡先生年轻的时候，那还是个愤青。尖酸刻薄、啊，跟我们对他什么“明月几时有，把酒问青天”优美诗词中温文尔雅的印象完全是对不上号啊！他尤其在一段时间曾经专门找一些古人痛骂，特别爱骂这个汉武帝卫青，骂的简直就是不堪入耳啊！那就不是乱说哈，他的日记里边可是有白纸黑字记载，他曾经写道：“汉武帝无道，无租官者。”是为惧厕见卫青，惧就是蹲嘛，惧厕就是蹲坑，然后大便。那、啊、不灌不见其长孺，唯可加尔。其长孺是个人名，西汉名臣呢、啊。若青奴在，雅宜侍治，痔疮的治啊。惧厕见之，正其宜也。说汉武帝这个人真讨厌，他这辈子就干了一件好事就是在蹲坑拉屎的时候嘞跟卫青见面。你看，像卫青这样的奴才，他只能给武帝舔菊花，那就是当着卫青的面拉屎。我觉得这一点很好，毕竟卫青这货只配给人家舔菊，当着他面拉屎，那简直是各取所需。我天，这还是苏东坡吗？甚至是胆子大到连孔子都惨遭他的毒手。他曾经说：“孔子为鲁斯寇，七日而诛少正卯，或以为太素巴拉巴拉啊，少正卯呢？也是春秋时期的鲁国的大夫吧，官至少正，能言善辩，是鲁国著名人物啊，被人称之为文人。少正卯和孔丘都曾开办私学，招收学生，而且呢，他多次把孔丘的学生都吸引过去听讲。可以说，少正卯那就是孔子的竞争对手啊。苏东坡的意思就是说，孔子刚当上鲁国司寇七日，就把少正卯给咔嚓了，大家伙都说他太心急，我认为不是。这个老头呢，长了个四方脸，命薄，自知不能久在相位，所以呢，还没等邵正宝作证，他就下手了。大家难道不知道先下手为强，后下手遭殃的道理吗？呵呵你看，现在咱们的四川的朋友形容能方不能圆、脑筋不拐弯的人，有一个形容词叫“方脑壳”，这就是从苏东坡这里来的啊。好了，我不是故意要黑苏东坡了哈。我觉得沙雕它不一定都是贬义词哈，这里边也可以指逗逼的人或者有趣的事。所谓是沙雕年年有，古代特别多哈。咱们改天就再专门做一期好了。今天就先讲到这儿，感谢收听，下期再会，拜拜。